0: Bonjour, bienvenue dans notre émission Vatican II au fil des textes. Moi, le frère Pavel Sisoyev, dominicain de Bordeaux. Je suis très heureux de vous retrouver. Une semaine après l'autre, nous reprenons très patiemment les textes du dernier Concile, du Concile Vatican II. Nous sommes en train de lire avec vous le grand texte sur l'Église, le MEN Gentium. Et la semaine dernière, nous avons commencé à parler de l'Esprit-Saint. Nous avons commencé à commenter le quatrième paragraphe de Lumen Gentium, qui parle de l'Église en tant qu'elle est le temple de l'Esprit. Et je disais entre autres que spontanément nous concevons l'Esprit Saint comme quelque chose comme une sorte de, de force invisible, insaisissable, comme une modalité de l'action de Dieu dans notre vie, de sorte, quand il s'agit d'une action invisible, sanctifiante de Dieu, nous disons voilà, c'est par l'Esprit-Saint que Dieu agit. C'est une grande découverte de la vie spirituelle que de, de saisir peu à peu, très patiemment, que l'Esprit-Saint ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une modalité d'action de Dieu, l'Esprit-Saint c'est quelqu'un, l'Esprit-Saint c'est quelqu'un, et il est difficile pour nous d'imaginer, de saisir qui est l'Esprit-Saint parce que nous avons l'habitude, nous, des objets, des êtres qui sont avant tout des corps, qui sont ceci ou cela, l'Esprit-Saint se présente avant tout comme une force, comme un acte, comme un mouvement. C'est très symbolique et très parlant que pour se manifester en se donnant aux apôtres, l'Esprit Saint utilise ce signe d'une langue de feu. Voyez-vous, le feu ce n'est pas quelque chose. Le feu c'est un acte, c'est processus, c'est une force, c'est un changement qui est en train de s'opérer. De même, l'Esprit Saint, ce n'est pas quelque chose, c'est l'amour, l'amour commun du Père et du Fils, leur don réciproque de l'un et de l'autre. L'Esprit Saint, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un dont euh, toute la nature, tout être est d'aimer, de se rapporter à l'autre. C'est pour cela que dans notre vie spirituelle, l'Esprit Saint est celui qui va nous introduire, va nous donner son dynamisme, va nous entraîner à la suite du Fils dans l'intimité du Père. C'est celui qui va former en nous, patiemment et lentement, presque insensiblement pour nous, l'image du Fils. Et c'est l'Esprit Saint qui va former, le corps de l'Église dans l'Histoire. De même qu'il a formé l'humanité dans le sein de la Vierge Marie, cette humanité que le Verbe éternel a assumée, de même il forme tout au long des âges les enfants des fils de Dieu d'adoption qui vont reproduire l'image du Fils. Il forme dans l'Histoire ce corps, ce corps du Christ qui est composé de tous les élus, de tous les sauvés. Et je disais la dernière fois que cet Esprit Saint qui habite dans le cœur des hommes comme dans leur temple, par la grâce, par la capacité qu'il leur donne de connaître et d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, de se donner, voilà, de, de, de se donner. Cet Esprit Saint, un seul et le même, dans tous les membres de l'Église, font de l'unité l'Église. Donc parmi de multiples réponses qu'on peut donner à cette question, qui est-ce qui appartient à l'Église Appartient à l'Église tout homme ou tout ange, toute créature spirituelle qui est habitée par l'Esprit-Saint. Et l'Esprit-Saint habite dans l'Église et dans le cœur des fidèles comme dans un temple, nous rappelle euh, le Concile Vatican II, en nous, il prie il atteste leur condition de fils de Dieu par adoption. Ici, le Concile va se référer à la doctrine de saint Paul, dans l'Épître aux Galates, dans l'Épître aux Romains, l'Esprit de Dieu qui va se joindre à notre esprit, qui va lui imprimer son dynamisme de sorte qu'il nous fait crier « bas, Père ». Voyez-vous l'Esprit Saint qui nous entraîne comme ce vin qui pousse ce navire de notre âme vers, vers Dieu. Et donc, puisque c'est le seul et le même Esprit qui habite dans chacun d'entre nous, c'est l'Esprit Saint qui établit entre nous la communion. Nous tous, nous avons revêtu le Christ dans notre baptême, nous sommes abreuvés de seul et de même Esprit. Et c ce seul et même Esprit va... Enrichir l'Église d'une quantité immense des dons et des charismes. Comme continue notre texte conciliaire, cette Église qu'il introduit dans la vérité tout entière, à laquelle il assure l'unité dans la communion et le service, il l'équipe et la dirige grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques, il l'orne de ses fruits. Donc l'Esprit-Saint va combler l'Église tout entière et chacun d'entre nous des dons et des charismes. Si vous voulez en savoir un tout petit peu plus, restez avec nous. Bienvenue dans notre émission Vatican II au fil des textes. Moi, le frère Pavel, dominicain de Bordeaux, je continue de lire avec vous la constitution dogmatique sur l'Église, le majesté, mais nous parlions tout à l'heure de l'Esprit Saint qui habite dans l'Église comme dans son temple, qui l'orne des charismes et, et des dons. Qu'est-ce qu'en charisme et qu'est-ce qu'en don de, de l'Esprit Saint? De quoi, de quoi s'agit-il? L'Esprit Saint, comme je disais tout à l'heure, a pour but de son œuvre en nous de nous rendre semblables au Fils bien-aimé, de nous configurer au Christ pour nous introduire dans l'intimité du Père. Pour cela, tout d'abord, il va nous donner la capacité de connaître des médiuns. Il y a un régime tout à fait particulier de l'action de l'Esprit-Saint dans les chrétiens, que sont les dons. Que sont les dons de l'Esprit-Saint Les dons de, de l'Esprit-Saint les sont un peu comme les voiles d'un bateau, les voiles qui nous sont donnés. Normalement, nous avançons difficilement, péniblement, en ramant en déployant notre propre énergie, en déployant nos propres forces pour nous avancer jour après jour, patiemment, dans la connaissance de Dieu, dans la charité, pour nous avancer vers cette béatitude qui nous est promise. Et parfois, et parfois, l'Esprit Saint, prend en quelque sorte les commandes, il souffle, il souffle sur ce bateau et voilà que ses voiles se remplissent et on est porté par l'Esprit Saint qui nous dirige dans notre course vers le Père, il nous donne cette force, cette énergie. Quels sont ces dons de l'Esprit-Saint À la suite du prophète Isaïe, à la suite des de lieux parallèles de, dans la Bible, la tradition chrétienne, on a retenu sept, sept dons de l'Esprit-Saint que chacun de nous reçoit dans les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême et la confirmation. Quels sont ces sept dons la crainte, le don de la crainte du Seigneur. En quoi consiste-t-il La crainte n'est pas la peur de Dieu. Euh, on a peur du diable et on craint Dieu. Il s'agit d'une attitude révérentielle devant Dieu. L'Esprit Saint nous fait goûter à l'immense majesté de Dieu. Il nous fait saisir que nous avons... Tout reçu de Dieu et que nous avons à tout rendre. L'Esprit Saint nous rappelle que nous ne sommes pas d'emblée à l'égalité avec Dieu. Voilà, il nous fait goûter à l'immense majesté de Dieu. Il nous pose dans une attitude juste devant celui qui est notre créateur, notre rédempteur et notre juge. Tout d'un coup, il nous le fait goûter, voilà, le don de la crainte. Puis vient le don de piété. La piété, c'est une vertu oubliée ou mal comprise. On pense que la piété, c'est une sorte de, de, de bondieuserie. Personne, dans le français moderne, ne dira oh, C'est une pieuse personne, comme un compliment tout à fait évident. Peut-être l'unique expression où ce mot garde encore son sens en français, c'est quand nous parlons de la piété filiale. Voilà, ces soins dont nous entourons nos parents pour leur exprimer notre attachement, notre reconnaissance, notre respect, notre douceur. Voilà, la piété, c'est la vertu qui nous permet goûter, devoir de justice dont nous nous acquittons. Il est vrai que nous ne sommes pas d'emblée à l'égalité avec, avec nos parents euh, ou avec Dieu. Il y a une sorte de, de la reconnaissance du fait que nous ne pourrons jamais rendre ce que nous avons reçu. Nous ne pouvons pas rendre la vie à nos parents. Nous ne pouvons pas devenir les parents de nos parents. Nous avons reçu notre vie, nous sommes en une situation de dette, la dette que nous ne pourrons jamais rendre. Il y a l'intelligence de le comprendre, l'intelligence de le saisir et donc de se comporter en rendant, en tant que cela, ce peut ce devoir de piété filiale, voilà. entourer nos parents de soins, d'attention, de tendresse. Et la même chose dans nos rapports avec Dieu. Nous avons tout reçu de Dieu, nous ne pourrons jamais lui rendre à l'égalité, nous l'exprimons par notre culte, par notre attention, à lui nous cultivons nos rapports avec Dieu. Voilà, l'Esprit Saint nous fait ce don de goûter aux actes de justice que nous posons vis-à-vis -vis de Dieu, ces actes de justice qui sont les actes de de la religion. Donc euh, l'esprit de crainte, l'esprit de piété, l'esprit de force. La force est une vertu magnifique qui peut se dégénérer dans une sorte d'une agressivité brute et qui peut se lever jusqu'à la situation sublime du martyr. La force c'est la puissance d'amour, aimer, non pas d'une manière véléitaire, non pas d'une manière faible, non pas de bout des lèvres, mais se donner totalement, à cet amour face à l'adversité, c'est ça la vertu de force, donc de, de résister à tout ce qui s'oppose à, à cet amour, d'attaquer, de d'enlever tout ce qui s'oppose à la charité qui se déploie en nous, et en même temps de résister, voyez-vous, de tenir face à l'adversité, de sorte que pour les chrétiens, l'accomplissement de la force, ce ne sont pas des guerriers qui attaquent, ni même un soldat qui tient bon dans l'épreuve. C'est le Christ sur la croix, le Christ qui endure la contradiction de la mort par amour pour son Père et aussi par amour pour nous. Les martyrs nous manifestent ce qu'est la force chrétienne. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Voilà ce don auquel rien... Ne résiste. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. L'Esprit Saint agit dans les martyrs, leur donnant la force pour résister au mal bien au-delà des forces humaines. Et ce martyr que certains vivent dans leur sang, et n'oublions pas qu'aujourd'hui même, il y a des chrétiens innombrables qui sont persécutés, anéantis à cause de leurs convictions religieuses, et pas nécessairement dans les pays lointains, pas nécessairement dans les pays communistes, ou dans les pays musulmans. Mais même ici, en France, combien de chrétiens souffrent parce qu'ils sont chrétiens Combien de catholiques se trouvent rejetés à cause de leurs convictions religieuses Voilà, l'esprit saint, l'esprit de force soutient son Église. Mais aussi, tout simplement, dans le don patient l'an quotidien de sa vie la force du père de famille la force d'une mère au foyer qui jour après jour prodigue des soins à ses proches l'esprit saint travaille, l'esprit saint agit ici puis l'esprit saint va aussi donner ce don merveilleux qui est le don de conseil le don de conseil c'est comme une illumination l'esprit saint nous fait voir tout d'un coup, il nous fait saisir quel acte il convient de poser dans cette situation précise. C'est un don qui nous permet de passer avec une agilité, une vertuosité admirable des principes généraux à des conclusions concrètes. Immédiate. Car, voyez-vous, tous nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut aimer Dieu, il faut aimer son prochain. Ou si vous voulez, pour le dire d'une manière encore plus abstraite, qu'il faut poursuivre le bien et éviter le mal. Là, tout le monde, absolument tout le monde est d'accord. La question, comment discerner le bien de cette situation concrète, euh, la mesure juste, exacte, parfaite dans cette situation inédite qui n'a jamais existé, qui n'existera plus jamais, comment aimer avec une juste mesure ici et maintenant C'est le don de conseil, le don de l'Esprit-Saint qui nous permet de le faire. Parfois, une phrase de l'écriture surgit dans notre esprit, une parole antérieure, une vision claire lumineuse, douce, sereine, de ce qu'il faut faire. Et là, on voit cette solution, notre volonté n'est pas d'emblée peut-être portée, à assis, conformée, mais on voit de quoi, de quoi il s'agit. Voilà. On entend tout d'un coup, euh, se lève de notre cœur cette phrase « n'ayez pas peur, je suis avec vous ». C'est moi, ne crains pas. Ou dans notre souffrance, dans notre quête de la solution exacte, telle ou telle phrase apparaît. Voilà. Ça, c'est l'Esprit Saint qui édifie son Église, qui édifie les chrétiens, qui leur donne une claire vision de ce qu'il doit faire et aussi en même temps la force de l'accomplir. Voilà, cela nous donne quatre premiers dons de, de l'Esprit Saint, le don de la crainte, le don de la piété, le don de la force et le don de conseil. Il y en a encore trois, pour les découvrir, restez avec nous. Vous êtes sur les ondes de la Radio Espérance et moi, frère Pavel, je continue de, de parler de l'Esprit-Saint qui habite le cœur de chacun des membres de, de l'Église et qui l'enrichit de ses dons et, et de ses charismes. Et donc, on parlait tout à l'heure des dons de l'Esprit-Saint, du don de force, de, de conseil, de piété et de crainte. Et puis, il y a aussi trois, trois dons à la couleur un tout petit peu plus intellectuelle, euh, si vous voulez, qui sont les dons de science, d'intelligence et de sagesse. En quoi ces dons consistent-ils Le don de science, c'est le don qui nous permet de nous élever de la contemplation du monde qui nous entoure jusqu'à jusqu Dieu. Quand vous êtes saisi d'admiration devant la beauté de paysage, quand vous êtes saisi d'émerveillement devant la grandeur de l'œuvre morale bonne, devant un don de soi d'un saint, Devant une perfection de, de la prière Voilà, et quand votre esprit s'élève De la contemplation de cette réalité créée Jusqu'à la beauté de Dieu Là l'Esprit Saint agit en vous Voyez-vous, il procède par les touches extrêmement délicates C'est vraiment quelqu'un qui va remplir Ces voiles du bateau, ces voiles du navire Non pas pour se substituer à notre place Mais pour nous porter à, à poser les actes qui, qui, qui nous dépasse. Voyez-vous, c'est tout au contraire de, de ce qui aurait pu être une procession démoniaque. Dieu n'agit pas à notre place, il nous fait agir. Il surélève notre agir, de sorte que nous puissions nous élever jusqu'à lui. Le don de la science. Le don de l'intelligence, c'est un don qui nous permet de saisir le sens caché, le sens profond de la révélation, dans la lecture de la Bible, dans nos études de, de la théologie. Vous dites votre credo, que vous dites depuis des années, et tout d'un coup, vous saisissez la connexion de tel ou tel mystère. Tout d'un coup, votre esprit est frappé par la compréhension dans tel ou tel mot, d'une telle ou telle expression. Vous dites « Tiens, je n'ai jamais pensé à ça ou, » ou qu « Qu'est-ce que c'est juste Qu'est-ce que c'est vrai ?» Voilà, vous avez fait un tout petit pas de plus dans l'intelligence de votre foi, le don de l'intelligence. Et enfin, le couronnement de la vie mystique chrétienne qui est le don de la sagesse. Le don de la sagesse, c'est le don qui nous permet de goûter à Dieu lui-même, goûtez et voyez qu'il est bon le Seigneur, la sagesse et la connaissance de Dieu, une connaissance quasi expérimentale, comme dira saint Thomas d'Aquin, nous goûtons à Dieu, qu'est-ce qui nous permet de goûter à la vie divine, le fait que nous sommes devenus semblables à lui par notre charité notre charité, ou plutôt la charité divine répandue en nos cœurs. Vous voyez, on retrouve cette phrase de, de saint Paul, la charité que l'Esprit a répandue en nos cœurs, la charité divine répandue dans nos cœurs, nous a rendus semblables à Dieu. Nous connaissons Dieu non plus par les concepts, nous le connaissons par une sorte de connaturalité. Vous savez, comme une mère qui, qui comprend son enfant avant même qu'il ne parle. Comme ce paysan dont parle Saint-Curé d'Ars, qui passe des heures devant le, le tabernacle, que « Que fais-tu Je l'avise et il m'avise. » Voilà, cet échange de regards entre Dieu et ses créatures, ce regard d'amour. C'est ça, le don de, de la sagesse, l'Esprit-Saint qui nous fait goûter, Combien Dieu est bon en nous rendant semblable à lui, en devenant en nous cette vie active, inventive de la charité, de cette connaturalité naît la connaissance de Dieu. De sorte que très souvent, les personnes très simples, très humbles, ont une perception de Dieu infiniment plus riche, plus fine, plus juste, plus exacte que des grands savants qui manquer de charité. Et c'est pour cela, pour être un bon théologien, il est indispensable de vivre de la charité. On ne parle bien que de ce de quoi on vit, ce à quoi on goûte. La théologie doit être une théologie de prière, de la vie mystique. Et cette vie mystique dans l'Église, c'est le don que l'Esprit-Saint nous fait. Voyez-vous, l'Esprit tout entier... Dans les grands théologiens, comme dans les membres les, les plus humbles, apparemment goûtent au mystère de Dieu. Et cette unique expérience, la seule et la même pour nous tous, elle crée l'unité de l'Église. Elle fait de sorte que chacun d'entre nous est configuré au Fils unique de Dieu, que chacun d'entre nous goûte à ce Dieu dans le mystère de, de sa Trinité, d'une manière plus claire ou d'une manière plus obscure. L'Esprit Saint habite dans le temple de l'Église et l'enrichit de ses dons et de ses charismes, comme nous rappelait le Concile Vatican II tout à l'heure. Que sont ces charismes Que sont ces charismes hiérarchiques comme a dit le Concile, pour le savoir il faudra nous retrouver dans une semaine. Voilà, restez avec nous. Je serai heureux de vous retrouver dans une semaine. Si vous avez des questions, des suggestions, des propositions à faire, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante courrier arrobastradio-espérance.fr Merci beaucoup de votre attention et restez avec nous.